0: Es lo mismo que el diseño. Por más que sea lindo, pero después lo no comunica, es lo mismo que la nada.
1: La voz. La voz. Escucha. Las voces del diseño. La voz. Escucha. Voces Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Federico Hartmann, Head of Design de Magnolio Media Groups. ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? Muchas gracias por la, por la invitación. Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la Newsletter entrando a imnicosuárez.com .com barra podcast, y en Nico barra podcast. Sin más, comencemos. ¿Cómo fueron tus comienzos en el diseño? Y, y qué es lo que estás haciendo ahora en este momento. Bien, eh, en el
0: diseño, eh, bueno, como estábamos comentando un poco fuera antes, antes de empezar a grabar, este, yo el, el diseño gráfico arranqué tarde, yo empecé a ir a, a facultad de diseño diseño gráfico en la ORT, la, la carrera de, de diseño eh, perteneciente a la Universidad de Comunicación, cuando tenía 23 años, o sea, no fui del liceo directamente a diseño, lo que hice antes fue arquitectura, eh, o sea, cuando estaba en el liceo dije, voy a ser arquitecto, ya fue todo, y arranqué arranqué arquitectura súper copado y en la, en la mitad del viaje me di cuenta que odiaba toda la parte de estructura, estabilidad, construcción, o sea, toda la parte técnica y sí me gustaba mucho la parte de diseño, que era lo que, lo que hacer taller, que era la parte de hacer maquetas, planos y demás, y me gustaba mucho la parte de humanidades, historia y eh, teoría de la arquitectura. Entonces, Ta, yo en esa parte iba avanzando, avanzando, avanzando y en un momento me retranqué porque debía estabilidad, debía construcción, nunca las daba o perdía y no podía avanzar más en la carrera. Entonces hubo un año que me tranqué en serio y ese año eh, dije, bueno, ta, me meto un diseño para probar y veo y, y entré y te juro que desde el primer día dije, está... Eh, mío, porque era, yo razonaba era como arquitectura, pero sin estabilidad y sin construcción, o sea, no tenía que ver ningún ladrillo ni saberme las propiedades del hormigón entonces ahí arranqué a meterme y estoy hablando del año 2003, y viste que en el 2003 todavía diseño gráfico era una cosa como aún media y yo medio sobre la marcha empecé a aprender qué era bien el diseño cuál era la actividad y hasta dónde llegaba nuestra disciplina pero a medida que comenzaba eh, cada día me encantaba mucho más y más y más y, y la carrera la hice bastante rápido por dos motivos, uno porque me gustaba mucho y le ponía muchas ganas, y segundo porque ya había entrado con todo el bagaje de hacer arquitectura, que arquitectura es una carrera que tenés que meterle y meterle, entonces también capaz que había un poco de facilidad de que, de que una universidad privada es un cachito más fácil que que la UDELAR, que la Universidad de la República, entonces lo hice como bastante rápido y lo que sí me demoré, que capaz que era sido una, una tarea psicológica, había que tipo de hacerlo en terapia, es me demoré mucho en la tesis, en el portfolio, porque era una mezcla de, pa, como que no quiero terminar de recibirme, o también empecé a trabajar, y entonces nunca llegué, llegué a prepararla dos veces y nunca llegué a entregarla, porque se me empezó a mezclar el trabajo y a la vez también, capaz que es un sabotaje que yo me hacía también, era me empezaba a dar cuenta que para ser buen enseñador no pensaba... Hasta tanto el título sino mostrar buenos trabajos yo sé como que no era tipo onda eh, ser médico dentista o, o abogado que necesitase el título para ejercer entonces era una mezcla de pereza eh, autosabotaje y decir no preciso tanto el título entonces nunca llegué a recibirme y después algo muy importante en la, en la mitad de, de la parte así mía estudiantil que esto lo cuento en orden de que si algún diseñador estudiante está escuchando siga este consejo que es, hice dos años de Bellas Artes y... El primer año sobre todo fue como una carrera de diseño gráfico totalmente intensiva porque la mayoría de las cosas que, a, a que sé ahora diseño las aprendí en el primer año de Bellas Artes. Y cuento brevemente lo que es. En la Escuela Nacional de Bellas Artes son seis años, está la carrera de diseño gráfico si querés hacerla al final, pero el primer año es todo como una especie de, de, de taller gigante en el que se dan eh, las percepciones objetivas que, que te da el cerebro, es decir, el cerebro humano capta color, capta forma, tamaño, escala, espacio, sonido de manera objetiva y no manchada por ningún tipo de estética a lo que voy por ejemplo es que como se ve el color hoy en el siglo XXI se ve de distinta manera o se interpretaba de distinta manera que el, que el barroco ponele eso es una el barroco es una interpretación estética de esas sensaciones, color, espacio forma, escala, etcétera, etcétera. entonces en el primer año de Bellas Artes te daban eso de manera objetiva, te. Decía bueno, el cerebro humano ve el color así, o determina el espacio de tal manera, o el dibujo está es de tal manera así y asá. Y recién en segundo año empezás a ver estéticas, eh, como te decía, barroco, no sé, clasicismo, vanguardia, bla, 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 bla. Y ese primer año para mí me dio todas las herramientas que uso prácticamente hoy en día en el diseño y, y, y que me complementó, me complementó con la carrera justamente de diseño gráfico. Entonces recomiendo a todos los diseñadores, hagan el primer año Business Artists y se pueden seguir mejor pero el primer año es impresionante todo el bagaje que te da y, y bueno, entonces está, empecé a trabajar de diseñador y a poco mi perfil, y ya segunda una parte de la, de la pregunta que estoy ahora, sin querer eh, me fui metiendo muy en lo digital que igual fui como de, de, de me sale la palabra como de los primeros, no, porque tampoco fui un pionero pero te quiero decir, en el 2005, 2006 como que de, de los primeros que me fui acercando sobre todo al diseño web, que en esa época estaba muy en boga Blogspot, que todavía sigue, vive y lucha, pero en ese momento era como la novedad Blogspot, hacer blogs, básicamente, y entonces ahí empecé a meter mano un poquito de mano en el código, a editar CSS, este, las, hojas de, las famosas hojas de estilo, y de a poco me fui especializando en eso, y, y hoy lo que sí me saco carpeta así, totalmente, con, sin, este, con, con total este, falta de timidez, es que soy los pocos diseñadores que, además de diseñar, sé maquetar eh, web y, y, a, y muchas cosas del diseño, de diseño web, ya las aplico en... en en código web, es decir, eh, no paso por instancias previas de diseño, sino que ya voy directamente al código, y eso me ha dado pila de ventajas a, a nivel laboral de que a veces hago el trabajo dos por uno. O sea, un diseñador y a la vez un maquetador web. No sé tanto programación, tampoco tendría por qué saberlo, porque ya es como demasiado, pero por lo menos este, ya hago como la mitad del trabajo en, un, en una página web. Y eso me abrió las puertas a, en el eh, a ver, 2015 maquetar, o sea, hacer el, el HTML, el CSS, de el portal 180, el portal de noticias de, de Joel Rosenberg, que después entre este, la historia más o menos algunos ya la conoce vino que en el 2000 fines de 2016 que Joel Rosenberg que tenía el programa no toquen nada en Ocean FM eh, junto con el otro programa, Segunda Pelota, se van de Océano FM y van hacia eh, FM del Sol, a armar una radio totalmente de cero y en ese plan incluía también llevarse a 180. O sea, yo él también se llevaba a 180 junto con No tocar nada. Y ahí entro yo en esa bolsa y comienzo a trabajar este, en Del Sol, que justamente lo primero que hice fue la web del Sol y e hice toda la identidad de, de, de la radio, hice el. el el logo actual que es el, el, el sol naranja y la identidad de todos los programas este, todo eso, como te decía, fue fines de 2016, principio de 2017, cuando comienza la, la radio, y después este, comienza a trabajar ahí, full time, y en el 2019 eh, del Sol compra al espectador y por suerte también me invitan a la nueva entidad del espectador, que no fue tampoco una, una identidad totalmente revolucionaria, sino que fue un, un lavado de cara de, de algo que ya estaba, y en el 2019 el grupo crece, crece y se genera eh, Magnolia Media Group, que es una marca para agua que abarca del sol El Espectador y como eso también incluía mudarnos a un nuevo edificio, el edificio Magnolio que ahora está en el Parque en Pablo de María. Ese edificio también tiene una sala de espectáculos que eh, terminó siendo Magnolio Sala, a la cual también le hice la identidad, hice la identidad de, de Magnolio Media Group, o sea la marca Paragua, y después eh, en, ya en el 2020 ya salieron distintos este, proyectos como Magnolio Campus, que es una especie de TEDx, pero dentro de Magnolio Sala, y eh, el último estreno, estreno, que justo tiene que ver con esto, que fue el, hace dos lunes, el 3 de mayo, eh, lanzamos Magnolio Podcast Que es una, un servicio de podcast Con, con contenidos exclusivos de, de Magnolio Entonces en lo que Ahora contestando a tu pregunta ¿En qué estoy ahora? Estoy como, digamos, jefe de diseño de todo Magnolio O sea, me encargo de la identidad visual De Magnolio y todas sus marcas El Sol, El Espectador, etcétera, etcétera Y también de las, de las web En cuanto a eh, El maquetado HTML, CSS Y todo el, 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 La interfase, la experiencia de usuario Y demás y bueno, eh, tenemos un, un equipo pequeño de diseño, que ese equipo pequeño de diseño del cual estoy a cargo, está dentro de lo que se llama el equipo digital o el departamento digital de Magnolio, que con otros compañeros nos encargamos justamente de todo el, el área digital de todas las marcas, desde la web de del sol, del sol.uy, espectador.com, de, eh, todas las presencias digitales, la web de la sala, etcétera, etcétera, y las redes sociales, que eso es una cosa que, que estamos como bastante orgullosos. Entonces, en Magnolio, que todo ese eh, Todo ese trabajo digital se hace, eh, como, como dirían los, los Yankees, in the house. O sea, no hay una empresa tercerizada, sino que lo hacemos todo adentro y lo hace justamente el equipo digital del cual soy parte. It's so
1: nice. ¿Hay algo en el diseño en general que te apasione?
0: A mí lo que más me apasiona el diseño es este. Yo el diseñador lo consigo mucho como eh, el solucionador de cosas. O sea, hay como una como te puedo decir, como un concepto general de que el diseñador hace cosas lindas. Y sí, hace cosas lindas. O sea, tratamos de que el mundo sea visualmente más lindo. Pero para mí, el diseñador tiene que solucionar cosas. O sea. Un cliente o, cual, o cualquier cosa, o entidad, lo que sea, viene y dice, tengo un problema, necesito comunicar esto de manera visual. ¿Cómo lo resuelvo? Viene el diseñador con su de herramientas y va y lo resuelve. Y además de, de resolver cosas de, por ejemplo, este, de decir, eh, justamente un poco enganchando con lo anterior, tengo, tengo esto que lo tengo que decir eh, mil veces, ¿cómo, ¿cómo decirlo de manera que no parezca totalmente reiterativa? Y va y va, así ahí y tratás de resolverlo, o cómo este, arreglar cosas de manera visual que no parezcan que, que fueron arregladas. Es decir, para mí el diseñador es como una especie de, yo qué sé, como de, de sanitario, viste que, que hace tan buen su trabajo que no parece que ese que que arreglo fue justamente arreglado. Entonces este me apasiona cuando resuelvo cosas el diseño. Me, me, me gusta mucho la palabra resolver. Es como que, Incluso en, el, eh, en la cotidiana mía, cuando me dicen tenés que hacer tal cosa, yo no contesto tipo dale, te lo diseño, sino dale, te lo resuelvo. Entonces eh, eh, la, lo que más me apasiona al diseño es justamente resolver cosas, obviamente visualmente, pero me apasiona todo el camino de encontrar el problema, tratar de diagnosticarlo y resolverlo. Y una, una máxima que tengo yo, que la inventé yo, es, eh, que es que... Eh, para mí el buen diseño no es necesariamente lindo, sino que el buen diseño comunica. Y que yo prefiero que un buen diseño comunique bien lo que tenga que comunicar y que no se maten que sea algo lindo, precioso, o que siga una estética o siga una moda. A veces con que aparezca, no sé, en, no te digo en Time New Roman, pero poner un ejem ejemplo exagerado, una 4 en Time New Roman bien gigante que se lea, tipo, no tirar papeles, Prefiero que diga eso a que sea una cosa, un fondo totalmente loquísimo y una tipografía rarísima que nadie lee y no se entiende qué cuernos dice. Entonces prefiero siempre que el diseño resuelva cosas, comunique y lo tenga que comunicar. Y después, si lindo o feo, es como un, un lujo que te das después. Una metáfora que siempre uso es eh, una torta. O sea, para mí la torta tiene que ser rica. Después, si es linda visualmente o no, es otra cosa. Yo sé que a veces una torta te dan más ganas de comerlo por lo visual. Porque a veces decís, pa, qué a comerlo. Pero si después la comes y es fea, es lo mismo que el diseño. Por más que sea lindo, pero después lo no comunica, es lo mismo que la nada.
1: ¿Te acordás de alguna experiencia que hayas tenido en esto, en esto del diseño que te haya marcado?
0: Una, una experiencia que me, que me cambió bastante fue justamente fue con Del Sol, eh, fue con el logo del sol y particularmente con el isotipo del sol que muchos ya lo conocen o cualquier cosa lo, lo googlean ahí que es un, es un círculo con un degradé de naranja amarillo y, y me acuerdo que ese fue para mí como tremendo salto de calidad, o sea yo no voy a decir si es un buen logo o mal logo, por ahora viene funcionando bien, cual, obviamente cada uno después dice, está bueno o es pues, una porquería, pero para mí me sirvió pila ese salto de calidad porque, obviamente en un momento me dijeron, bueno, está, hay que hacer el logo del sol, y yo tenía un desafío que era el siguiente, que vos decís, está, isotipo del sol, ¿qué hago? Un sol, <risa> es tipo de cajón, es imposible no hacer otra cosa. Eh, y claro, entonces vos empezás a ver, y, y el imaginario popular el del sol es amarillo. Eh, y entonces lo que pasaba que yo tenía prohibido el color amarillo. Nadie me lo había dicho, pero yo tenía prohibido. ¿Por qué? Porque como había contado, del sol se estaba. Era, era con gente que venía de, de, de Océano FM y el color principal, el Océano, era el amarillo. Entonces yo no podía usar amarillo porque en ese momento del sol y océano iban a ser competencia pura y dura, va ¿no? a ser Pepsi y Coca-Cola. Entonces, no podía usar un sol amarillo, me quería matar. Y ahí fue que surgió decir, bueno, ta, voy a pensar qué otras maneras de que haya un sol. Y ahí me acordé de que para mí es mi sol favorito, que es el sol gigante del ¿viste cuando lo ves en el horizonte que está a punto de estallar, medio naranjoso, ahí dije, ta, es este. Y, y entonces agarré, me acuerdo que lo, agarré, lo hice en Photoshop, puse un círculo perfecto, encajé un degradé de naranja amarillo, así un sol bastante grande, y abajo le puse el chiquito del sol, que es como el logo que está ahora. Y yo lo miré y dije, bo, qué chotada esto, es demasiado simple, es demasiado simple, y entonces yo pensaba, vos estoy robando la plata acá, necesito hacer algo más complejo. Y así estuve un mes. En el mes salió otro logo que, que que era como demasiado, no te digo medio infantil, pero como medio el típico sol con rayitos, que era tipo el, el sol que haría un niño, viste, la escuela, ¿no? Y estaba bien, pero no me cerraba, no me cerraba, y yo como el archivo de Photoshop ahí con el otro sol, el degradé como, como diciendo, hey, no te olvides de mí. Y, y finalmente, este, en ese momento yo estaba trabajando con un amigo en Del Sol, que, este, que, era, que era publicista, es, es publicista todavía, entonces vio el logo, el de, que te había dicho con los rayitos, si no le gustó mucho, y entonces me dijo, pero no te dice otra opción, y dije, pa, mira, hace un mes hice este, pero para mí es demasiado simple. Y lo vio y dijo, ta, es este. Y yo lo vi y dije, ta, es este. Entonces, que estoy hablando del logo actual Del Sol. Y ahí me di cuenta, que igual esto me di cuenta tiempo después, como... Como meses después en el momento que... Como que yo no tenía confianza en mí mismo como para decir, ta, así, golpeo a la mesa y es este y me la juego que es este, sino que por mi propia inseguridad y falta de experiencia como que traté de saboteármelo, decir, no, tiene que ser algo más complejo. Y eso me sirvió porque hoy en día que obviamente hoy en día sigo teniendo mis inseguridades, cuando presento un logo es porque ya hice 40 antes y, y cuando lo presento siempre tengo esa inseguridad de decir, mmm, será o no será pero como que me dio la seguridad de decir ta, hay veces que las cosas simples funcionan y que Viste que está el clásico chiste que, por ejemplo, un diseñador presenta, no sé, un logo y el cliente, un cliente malvado, te dice Ah, pero eso lo podría haber hecho mi sobrino de, de 12 años. Y pas me pasaba eso con un poco del sol. Construir el logo del sol es una chotada, es hacer el círculo y ponerle el gradé. Pero para llegar a eso y decir que el logo en la radio es eso, tenés que tener toda tu carrera encima, todo el peso para decirte es ese y no es otro. Que es también uno de los grandes debates del arte. Por ejemplo, cuando vas a un museo y ves un cuadro que es un cuadrado negro, no me acuerdo el nombre, pero hay un cuadro famoso que es solamente un cuadrado negro y está en el medio del, del museo del Pompidou, ahí en, en París. Y decís, oh, pero esto lo puedo hacer yo. Está, pero... No lo hiciste. Y vino un artista con toda su carrera, fue, y lo hizo y lo puso ahí. Y con el logo del Sol me pasó lo mismo. O sea, tampoco me estoy diciendo que sea un artista, pero digo, tuve la decisión de decir, ta, es este, y me la juego que es este. Y eso para mí fue un cambio grande porque me hizo dar como un salto de seguridad en todos mis diseños. Que, como te decía antes, sigo teniendo la seguridad de, de, de siempre, pero me acuerdo cada vez de eso, de decir, ta, si estoy seguro de algo, es por esto y porque yo estudié y, y llegué al razonamiento... Y agoté todos los caminos y este fue el, el único que me hizo llegar a buen puerto. ¿Qué,
1: like 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 ¿cómo te imaginás vos, y, y esto obviamente desde tu punto de vista como diseñador, eh, ¿cómo te imaginás el futuro de la industria del diseño? ¿Y cómo te gustaría a vos que incluso que, que esa, esa industria fuese?
0: Bien. Eh, particularmente en Uruguay el, el diseño gráfico cada día más Es como más eh, conocido Por todo el mundo lo, Pensar que cuando, cuando yo arranqué Era como una cosa de Diseñador gráfico, ah, debe ser algo de las computadoras Y como que eh, Te mandaban a arreglar la impresora Y todas esas cosas, ¿no? Eh, como que hoy en día ya más o menos Toda empresa dice, ah, precisamos Hacer un diseñador gráfico Todavía el, el diseño gráfico está todavía el concepto de, es el, la persona que hace un logo. Pero como que todavía no está eh, establecido esa cosa de, no, bueno, es el que comunica visualmente lo que quiere decir una persona, una marca, una identidad, bla, 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 bla. Y yo creo que con eso, cada día más que pasa, se va a ir conociendo más en, en la sociedad en general. Entonces creo que en el futuro el diseño gráfico va a ser como una disciplina como más más conocida y espero yo a favor de la industria más más solicitada porque se sabe más qué es, y sobre todo ahora con el, con el, voy a decir un término re año 2000, pero con el boom digital, que cada vez usamos más pantallas, más diseñadores se precisan para organizar toda la información que sale desde una pantalla, justamente. Entonces yo creo que en Uruguay va a haber como una evolución a que se sepa más qué es lo que hace el diseñador, el diseñador gráfico en sí. Y a nivel mundial, este, bah, yo lo veo cada vez más, a, voy a decir algo obvio, pero la digitalización está avanzando a niveles impresionantes y creo que el diseñador gráfico que se dedica a prensa, es decir, a hacer cosas impresas, cada día más va a ser un bicho raro, a pesar de que, viste que hace unos años había el debate de tipo, ¿el papel ha muerto? Viste que eran 25 millones de artículos de blogs diciendo eso, para mí nunca va a morir porque creo que el papel y el lápiz es insustituible y nada como era en un libro, así que está todo bien con el Kindle y todo, pero nada como era en un libro y creo que no va a morir. Pero tal, la digitalización es impresionante y es tanta, tanta información que necesita hacerlo nada visualmente, entonces creo que los diseñadores van a crecer más y más y más. Yo lo que estoy viendo, Nico, así, en un hablemos sin saber totalmente, pero lo que veo que cada vez más el diseñador gráfico empieza como a particionarse en diferentes eh, disciplinas, si se quiere profesiones, es decir, eh, eh, capaz que el diseñador gráfico hoy, medio como yo, que hace, que hace de todo un poco, porque tenés que saber un poco, bueno, eh, saber cómo mandar a imprimir algo, mandar originales imprenta pero también tenés que saber las dimensiones para un posteo en Facebook, o eh, ver cómo mandarle algo al diseñador web, o incluso, que me pasó el año pasado, que aprendí a usar After Effects, y ya más o menos sé animar mis diseños, ¿viste? O sea, como que vas revolviéndote en distintas disciplinas. Y hoy en día, eh, googleando un poco, te das cuenta que hay millones de, o en LinkedIn, millones de cargos que antes no existían. Por ejemplo, eh, no sé, este animador web o eh, animador para videos, como que hay distintos tipos de animador, o eh, redactor UX o eh, especialista en... en en interfaz de usuario, especialista en experiencia de usuario, viste los millones de cargos que hay en, en los... En los eh, pidiendo trabajo en LinkedIn, que yo a veces me he pasado googleando qué cuernos es este cargo. Y ese diseñador gráfico que está totalmente segmentado y siendo ya cada uno como una disciplina totalmente distinta. Hasta me imagino que algún día habrá una universidad de diseño gráfico donde saldrán... Este, distintas especialistas de es decir, bueno, salió el, el diseñador de prensa, él salió el diseñador digital y ahí de toda la, la segmentación. Entonces creo que la, la, el futuro del diseño gráfico es como una segmentación de disciplinas en el que se van a profesionalizar cada vez más y más y, como todo en la vida, parece que esto trae sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas es que, bueno, está eh, esta disciplina va a crecer y crecer y cada vez va a ser más eh, como como implícita dentro de la, de, la, de, la, de la sociedad, de la cultura, como yo que sé, como hoy es un tipo, un médico, un abogado, un dentista, pero a la vez me parece que la desventaja de especializarse tanto en algo es que, por ejemplo, si sos un diseñador gráfico especialista, no sé, en animación para, para video, capaz que no tienes ni idea cómo mandar a imprimir un, un folleto. Y, y, que, tá, y que hay veces que está el eterno debate si, si ser lo mejor en un nicho o si saber de todo un poco y ahí, viste, ta, para mí que es un eterno debate que va a seguir por toda la vida en toda la humanidad este, y, y que está que ahí cada uno tiene que ver cuál va a ser la mejor cosa, pero respondiendo completamente a tu pregunta, creo que el diseño gráfico en un futuro, la industria va a ir a cada vez diversificarse más y cada vez van a aparecer más títulos y más eh, de, derivados del diseño gráfico que seguramente cuando escuchemos esta grabación dentro de 10 años va a haber millones de, de, de disciplinas que hoy no existen
1: eh, Pasando a, a otra pregunta si bien eh, todas las, las personas en algún punto son creativas porque que, creo que es como la esencia del ser humano eh, como diseñador Probablemente estimulamos mucho más la creatividad ¿Cómo, cómo estimulás vos eh, la, la creatividad? La
0: creatividad me fascina eh, Estudiar el, el proceso creativo Y cómo te das cuenta De, de, de cómo tenés que lograr este, Llegar a, a, lo que, a la iluminación divina De que en un momento te llega la idea Así, pumba, tenés la idea así Soy como muy estudioso de esos procesos Porque me, me apasiona me apasiona en el sentido de, me sirve saber eso, obviamente, y después me apasiona porque para mí ya entra en el entorno de la magia negra, ¿sí? ¿Viste? Como, como místico, ¿viste? Que, que te llegue la idea de la creatividad. Eh, la, las conclusiones que he sacado, ya de paso comparto mis estudios sobre la creatividad, las conclusiones que he sacado es que eh, cuando presento una idea y termina siendo la idea final, es la idea número 15 porque ya pasé por una idea 8, y una idea 5, y una idea 6, y que sospecho mucho cuando la, la idea número 1 es la que ya quiero presentar. Que era un poco lo que me pasaba con el Logo del Sol, que fue la idea 1 y anduvo bien, pero para mí fue de, de, de pura suerte. Que yo creo que la, creativ la creatividad para mí tenés que... que que pasar medio como la, fra la famosa frase de, de Jason, 99% transpiración, 1% creatividad, para mí es tal cual así, que los procesos creativos requieren horas y horas de estar como metido en el tema y en, y en un momento, pumba, llega la idea. Y yo lo relaciono mucho como, como hacer ejercicio, es decir, cuando, por ejemplo, si salís a correr, no, no vas a... a, a, a a sudar o a perder grasa, tipo, eh, en el primer minuto, sino que hacer mínimo 20 o 30 minutos. Y la creatividad es igual, tenés que estar y estar y estar y estar y, y buceando y dando vueltas y tirando hasta que en un momento el cerebro está tan... es como un músculo, está tan este caliente, así, viste, cuando estás bien sudado y bien... que decís, está ahí empiezan a salir las buenas ideas. Y de todas maneras, eh, dicho esto... Eh, los procesos creativos yo también los, me gusta alimentarlos de, de manera pasiva es decir, no solamente cuando tengo que resolver un logo, un afiche sino obviamente en, 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 en mi vida diaria eh, por ejemplo eh, desde cuando veo una película o una serie ahora obviamente mucho más series que películas que más allá de cuando lo veo y disfruto en sí el, el entretenimiento de una película como que a veces el, el, el cerebro se me va a ver cómo resolvieron determinada escena y decir, pa, ¿viste cómo hicieron tal escena? Entonces, trato de imaginarme cómo el director o el director de fotografía llegó a esa solución. Que por lo general es una imaginación mía, capaz que el loco hizo así, así lo resolvió y yo digo, pa, pero haber pensado tal y tal otro. Y entonces como que soy muy, muy, muy fan de estudiar procesos creativos ajenos. Obviamente con el afán de armarme para mí esos procesos creativos. Pero eh, yendo a, en particular a tu pregunta, trato de inspirarme. Obviamente cuando tengo que hacer resolver una, un logo, una ficha, lo que sea, sí busco inspiración. Eh, arranco a googlear o entro a, a Vijance y arranco a ver qué cosas han hecho las otras personas. Y eso es parte de lo que te decía de la metáfora de empezar a salir a correr para que te, finalmente empieces a, a que te salga algo, algo creativo pero muchas veces encuentro las cosas creativas en, 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 en áreas distintas al diseño. Por ejemplo, en la música, te contaba el ejemplo de, de los Beatles, o por ejemplo, en canciones que veo cómo resolvieron determinada, no a nivel tanto de, de armonía o acordes, porque no sé tanto de eso, pero sí, pa, ¿viste cómo pusieron la letra acá? Y tal y tal cosa. Entonces, termino analizando procesos creativos ajenos y hasta... Por ejemplo, bueno, está la parte de, de arquitectura, a veces veo un edificio, una casa, digo, pa, ¿viste dónde pusieron esa ventana? Qué bien, porque hace tal y tal cosa y tal y tal otra. O hasta el diseño de un mueble y, y, y siempre estoy como buscando esos pequeños detalles que me doy cuenta que el tipo la, o, la, o la tipa que lo hizo pasó por un proceso creativo para llegar a ese detalle. Entonces... Eh, de, de dónde me inspiro, me inspiro prácticamente de, de todo el mundo, de, to, de, de todo el mundo en el sentido de, de todo lo que me rodea, porque, y más ahora, más en, en, eh, hoy en día todo es diseño, no, no solamente diseño gráfico visual, sino eh, acá al lado de mi monitor estoy viendo un parlante y digo, oh, esto lo diseñó algún tipo, y sacó medidas y puso para que el parlante estuviera acá, y entonces es como que... La, la alimentación pasiva de la creatividad es casi que inevitable. En, en todos lados te pones a pensar cómo cuernos diseñaron eso. Y me fascina ver y saber esos procesos creativos. Por eso una pregunta que me encanta hacer es, ¿y cómo lo hiciste? ¿O cómo llegaste a esa
1: solución? ¿Trackpad o mouse? ¿Mouse?
0: Pero cuando estoy con la. Lo que pasa es que yo tengo la, la, la compu la compu cerrada, conectado a un monitor externo, y ahí uso mouse y teclado. Pero si estoy con la compu, uso el trackpad. Pero te tiene una tercera variante. Estoy en seria duda del de viejo querido lápiz, el, la, la vieja querida tableta Wacom, y tengo esa cosa de. No sé si comprarla y a los dos minutos arrepentirme, o capaz que es un viaje de ida. Por más que otros me digan, sí, la uso, me cambió la vida, hasta que uno no la use, viste que. Entonces, este, por ahora, mouse y Trackpack cuando tengo la compu, mismo, y no sé qué hacer con el lápiz. ¿Una
1: tipografía que te guste? Una tipografía que
0: me guste. Eh, yo tengo eh, etapas, eh, y en esa etapa son muy intenso con esa tipografía que me está gustando. En ese momento, por ejemplo, bueno, tuve la etapa de La Meta, que era el diseñador este que te conté, el ex-Speakerman. Tuve la etapa de La gota, La gota que, te verdad es que salió... Ay, no me acuerdo el nombre del diseñador, en realidad lo sé, pero es eh, súper difícil de, de pronunciar. Pero es el, el famoso afiche de Obama, que estaba a tres tintas. Y eh, después descubrí... Yo soy muy fan de las, de las humanistas geométricas. Como la Esa, la, la Gotham, eh, la Gilroy. Y eh, me gusta mucho la Circle, que es la tipografía al logo de, de Spotify. Está fascinante. Esa yo pensé que era la tipografía que le había mandado a hacer Spotify, pero no, la encontrás, la puedes comprar por ahí. Y ahora encontré unas nuevas que se llama: una que se llama Sofía Pro y otra que se llama Cera, que es la que estamos usando en la Estética 2021 del Espectador. De son todas geométricas humanistas, que ¿eh? es como me, me, me tengo fetiche por ese tipo de... de si la pregunta fuera qué tipo de tipografía de fuera, te diría humanista geométrica. Y siempre voy bollando por esas, porque lo que tengo es como periodos de que elijo una y la uso, la uso, la uso, la uso, hasta que la gasto y digo, uy, está me pudieron la llevar nunca más y encuentro otra. Y ahora eh, yo te había contado que había tenido fascinación por la gota, me había hartado, y ahora para la estética 2021 del sol dije, opa, la gota. Y volví a usarla y ahora la estoy usando ultra black, todo mayúscula re pesada, Así, cachet, piña en la cara. Pero está, porque la estética del sol es una estética que siempre es como media piña en la cara, así, desde tanto de una paleta altísima de color hasta títulos como muy. No impactantes en el sentido de, del clásico título, tipografía, impact, amarillista, pero sí como que siempre piña en la cara visualmente hablando.
1: ¿Qué cosas siempre tiene que haber en tu escritorio?
0: ¿Qué cosas siempre tiene que haber en mi escritorio? Eh, parlantes. Parlantes porque escucho mucha música, soy muy fan de la música, y me gusta escuchar mucho la música con parlantes, no con auriculares. O sea, obviamente, cuando voy a la calle escucho con auriculares, pero me gusta el, el, el parlante, digamos, el, el sonido que, que primero hay una distancia entre el, entre el emisor, el parlante, y, mi, y mis oídos propiamente dicho. Entonces tiene que haber parlantes eh, y, y lo otro que siempre tiene que haber es el termo del mate. Es fundamental que siempre esté, eh, a pesar de que, ...hace dos horas que no lo tocabas y ya está frío, es un asco... ...como que está ahí, tipo, acompañándote... ...es como el monolito 2001, que siempre está ahí... ...y después, eh, libretita y lápiz... ...siempre el, el... ...desde anotar cosas rápidas... ...no sé cómo hace la gente, viste, que... ...cosas rápidas te las anotas ya en un TXT, viste... ...yo no puedo, necesito como la libretita de almacenero... ...y hay veces que, al, yendo al diseño puro y duro hay cosas que resolvés mucho más rápido con el lápiz y el papel que tirando un archivo nuevo en Illustrator o en Photoshop, o sea, como que esa magia creo que aún sigue intacta. Entonces, en resumen, parlantes, termo y mate y libretita de lápiz. ¿Hay
1: ¿Alguna app que hayas probado últimamente que te haya gustado? Últimamente estoy muy fan de TikTok, en el sentido de
0: puramente guayer, o sea jamás Tengo un video publicado, pero era porque experimentando a ver qué onda, pero estoy como permanentemente mirando la pestaña, que es este es muy gracioso, porque para el que, no, el que no tiene TikTok hay dos pestañas grandes, que es Siguiendo y Para Ti. Siguiendo son las cuentas que vos seguís, y la Para Ti son las recomendaciones. Bueno, paso mirando Para Ti, que son recomendaciones pelotudas, y jamás veo la, la pestaña Siguiendo, que en teoría son cosas que vos seguís y esas sabes que te van a gustar, pero voy viendo la otra,
1: ¿Cuál fue el último libro que leíste o algún libro que, que te gustaría recomendar?
0: Eh, en, en realidad, los últimos hay una trilogía que leí que me encantó, que se hizo bastante conocida, que son los libros de, del antropólogo israelí, que se llama Homodeus. Deus y el otro libro que se llama De Animales a Dioses, es ah, ese libro me, 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 me cambió la cosa, me cambió muchas cosas, porque básicamente el primer libro de, de animales a dioses es como una historia de la humanidad, pero no tan clásica sino contándolos por qué de algunas cosas típicas de la humanidad. Por ejemplo, desde, desde por qué caminamos parados hasta el origen de, de la plata, del dinero. Eh, tiro rápidamente una, un spoiler al libro. Por ejemplo, la parte de que caminamos, ¿por qué caminamos erguido? Que capaz que un antropólogo o un naturista o algo ya lo tiene más claro, pero nosotros, pe hombres de a pie que, que no saben mucho esa cosa, capaz que ni idea. Pero bueno, decía que, por ejemplo, eh, era que cuando todavía gastamos una paz, una fase intermedia en que todavía no éramos humanos, propiamente dicho, como sapiens, era una mezcla de, de entre otro otro tipo de sapiens, lo que somos ahora, nos servía, pararnos nos servía para ver arriba de los grandes pastizales, los pastizales altos, entonces al erguirnos para arriba, podíamos ver, bueno, o si teníamos, o si no iban a cazar a nosotros, o si nosotros podíamos cazar algo más, y este pequeño ejemplo es, está lleno el libro de por qué cosas que son... ...tan naturalizadas hoy en día... ...bueno, explica el origen del dinero... ...qué es el dinero hoy... ...o explica también... Eh el origen de, lo de los grandes descubrimientos por ejemplo el primero clásico el descubrimiento de América de Colón hasta otras zonas de la, del planeta y explica que, que la mitad de esos descubrimientos eran mitad porque una fan de descubrir y, y la aventura por la aventura y otra fan también para conquistar y, y ampliar imperios y que muchas veces el conocimiento científico, por ejemplo el, el típico viaje de Darwin, era también la ciencia por la ciencia pero era también que llevaban a científicos esas expediciones para que conozcan bien esos territorios y que sean fácilmente dominables eh, acá ya tengo el nombre es Yuval Noah Harari el, el, el autor de estos libros y el, el más interesante justamente es el primero el de animales a dioses y después los otros eh, van desde desde, la, desde, el, desde el principio desde el presente digamos hasta el futuro
1: Eh, Fede, siguiendo un poco con, con eh, esta serie de, de, de entrevistas y de, y de voces eh, Me gustaría que nomines a otro diseñador para que esté de tu lado O sea, del, del otro lado respondiendo estas preguntas
0: El diseñador que, no, que nomino para una próxima edición de Voces de Diseño Es Gabriel Pasariza Que Gabriel Pasariza, eh, yo lo conocí como docente de, de, de diseño en la ORT su materia de tecnología, o sea, todo lo que sé de imprimir lo sé gracias a él, y él es un diseñador gráfico justamente de la vieja escuela, es decir, que la mayor parte de su carrera transcurrió sin la digitalización del diseño, es decir, eh, imprenta, eh, cosas fotográficas, eh, sacarle fotos a las fotos, ampliar, reducir cosas, y él tiene un proyecto que se llama Caja Baja, que en su, en su casa del Pinar tiene digamos, el típico este, proyecto que lo armas en el garaje de tu casa, consiguió de imprentas que se fueron cerrando en el interior, consiguió máquinas eh, máquinas no, perdón, este, sí, como imprentas en el sentido de, de las máquinas que imprimen, o esa que das vuelta a la manivela, pasa la hoja y, y aparecen los tipos móviles, y después justamente que da nombre al proyecto caja baja. baja consiguió esas cajas gigantes con todos los tipos móviles, es decir, el tipo onda tiene toda la helvética en cajitas, con todas las A, todas las B, todas las C, todas las D, y tiene, pero, centenares de, tipo, de tipos móviles, esa sería el, el, el verdadero la verdadera definición, en el que armás como se armaban antes este, cualquier cosa imprenta, los diarios, revistas, y entonces es como un... como un... Pues, este, Cuidador de toda esa, esa movida de, de imprimir como antes y de todo las, la, de, lo que conceba, desde de los, los defectos técnicos hasta las cosas que puedes hacer y que no puedes hacer, de poner la tinta, de que se seque, de cómo armar los originales. Es impresionante toda esa, esa cosa como de diseñador viejo, ¿viste? Él no es tan viejo, él tiene 50 y pico, pero como de diseño de, de antes de la digitalización. O sea, hoy siento que no te digo que eh, Photoshop usted tiene un botón que dice hacer un logo pero casi, pero tiene toda esa cosa mega artesanal que yo creo que, que los diseñadores de hoy en día, parezco un viejo chote eso hablando, eh, antes fue un tiempo fue mejor, pero como que hay que empaparse de eso para ver cómo el diseño gráfico llegó a lo que es hoy eh,
1: Le dirás un consejo a las nuevas generaciones. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de diseñadores?
0: Bueno, los nuevos consejos es que nada, que el diseño gráfico eh, hay mucha cosa que eh, que facultad te enseña pero hay otras millones que te la da el oficio y, y el día a día. Estoy diciendo algo, no estoy diciendo nada novedoso. Pasa en toda la disciplina que el oficio es lo que te hace a veces ser un, un, un mejor en tu disciplina que, que otras personas. Y entonces, este... Que, que las nuevas generaciones, para algo también otro dijo ChotoE, las nuevas generaciones que, que nace, que se alimenten de absolutamente todo lo que tengan a su alcance. Es un poco lo que hablamos hoy de, de dónde inspirarse para buscar creatividad. O sea, hoy está todo, está internet, está, está YouTube, están millones de tutoriales para que se, no solamente puedan aprender nuevas técnicas, sino se inspiren en, en, en cosas. Pero. Creo que un gran consejo que, que, les, que les daría, y es el típico consejo de yo lo aprendí las patadas, es que no diseñen para diseñadores, sino que diseñen para la gente. Me explico un poco con esto. Muchas veces diseñamos para hacernos ver entre colegas. Entonces diseñamos cosas que solamente un diseñador puede entender y a veces nos olvidamos que el diseño es para la gente. Entonces está el viejo refrán de que, bueno, si lo entiende mi abuela, lo entiende todo el mundo, bueno, para mí que hay que seguir con eso. Y a veces los nuevos diseñadores, muchas veces por esa cosa de, de ser nuevo en el, en el ambiente y querer demostrar lo que uno es capaz, a veces como que se manda la parte en algunas cosas que no funcionan para quien tendría que funcionar, que es la gente. O sea, el viejo y el querido, ver quién es tu público objetivo, bueno, no perder un poco de eso y ta, y no dejarse llevar por el... el diseñar para colegas, sino acordarse de diseñar para la gente, y hasta hoy un poco más. A veces el diseñador que es como medio bicho, viste, ahí encerrado en su compu, también hay que alimentarse un poco de, de la vida cotidiana, de, de tener contacto con la gente. Es como tipo, onda? te estoy diciendo el, el consejo de como, el, como los reyes que no tienen contacto con la gente. Bueno, esto es igual, como que a veces hay que empaparse un poco de, de, del día a día, desde, desde la desde una boludez de día hasta la feria o, o hablar con gente y ahí darte cuenta de decir vos, estos diseños sé que lo va a entender cualquier persona y, y, y que hay veces que nos falta eso en el diseño, estamos tan empapados de internet y de cosas que le gusta por ejemplo a, a, lo, a los yankees que a veces nos olvidamos de cosas que tiene que entender el uruguayo y, y que hay veces que los mejores diseños salen por entender los códigos de donde uno vive que los códigos de un tutorial mexicano entonces, en definitiva, le diría eso, que diseñen para la gente y que no se olviden de empaparse con la gente.
1: ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales y, y si alguien eh, está escuchando el podcast, se quiere comunicar contigo, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede poner en contacto?
0: Bueno, eh, mis redes sociales por suerte son todas bastante fáciles de localizar porque es mi nombre es Fede Harman. Buscan Fede Harman y tengo mi sitio web, fedeharman.com, tengo mi, mi Instagram pero capaz que es más personal que, que, que profesional, pero mis laburos lo pueden ver en, en mi cuenta de, de Vihance o mi LinkedIn y si no, ya saben que todo lo que está diseñado en Magnolio creo que sí que lo hice yo.
1: Muchas gracias por tu tiempo, por contarnos bueno, tu, tu experiencia y, y toda tu, tu trayectoria y, y tu filosofía también, ¿no? eso que también está, está buenísimo contar y eh, y que no sea solo eh, un espacio de hablar sobre diseño, que, que de repente a veces eh, aburre hablar sobre solo diseño, sino que también está bueno conocer a la otra persona y conocer eh, a ese diseñador que está del otro lado, eh, que no, no es solo gráfico, sino que también es eh, una persona que, que, que tiene su filosofía y tiene su forma de pensar y, y, y sus puntos de vistas. Y eso creo que es un poco el objetivo de, de, de Voces, del diseño. Así que desde, desde acá, de Voces, muchas
0: gracias por, por estar. Ah, muchas gracias a vos, Nico. Como te vengo diciendo, el voz diseño está genial porque a mí me da una sensación de tipo, no estoy solo en esto. Hay otras personas que están pa pasando por lo mismo como si el diseño gráfico fuese una enfermedad, pero te digo que casi, viste... Entonces está muy bueno y lo que está bueno es que es fácilmente escuchable para personas no diseñadoras, que pueden conocer un poco más de, de esta disciplina y, y, que la, y que los diseñadores también somos casi seres humanos.
1: Antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV. Si haces un like y compartís, nos vas a estar ayudando a que otras personas y, y otros nos escuchen y escuchen estas voces. Así que muchas gracias por compartir y por darle like. Te mando un abrazo grande. Soy Nico Suárez y esto fue Voces del Diseño. Hasta pronto.